0: Välkommen till Ullpodden som vill bidra till att vi tar tillvara mer av den svenska ullen genom att öka kunskapen om svensk ull som en hållbar resurs i ett brett perspektiv. I olika avsnitt kommer vi samtala med profiler, vi lyfter goda exempel, diskuterar utmaningar och möjligheter. Vi vill sprida kunskap och inspiration som på sikt ökar din kunskap om ull men vi vill också uppmuntra till innovationer och produktutveckling där man kan ta tillvara den svenska ullen. Du som lyssnar kan vara fårägare, hantverkare på hobby- eller proffsbasis eller allmänt intresserad. Ullpodden drivs av Ullförmedlingen en arena för svensk ull tack vare bidrag från nämnden för hemslöjsfrågor. Vi som gör podden Heter Fia Söderberg och Malin Ögland. Våra samarbetspartner Ann-Kristin Hult, hemslöjdskonsulent på Upplandsmuseet. Och Claudia Dillman, Ull och skinnansvarig för Svenska Forumsförbundet. Hej och varmt välkommen till avsnitt 6 av Ullpodden. Nu har det ju blivit höst med besked och temat är idag därför skördetid, höst och ullskörd. Vi kommer träffa fårklipparen Elin Espri och vi presenterar förstås månadens fåras. Vi testar sköna ullskor i Ullpatrullen och vi kommer skicka med lite kunskapstips. Hej Ann-Kristin och Malin som är med oss. Hej, hej. Hej. Vad har
1: hänt sen sist? Det har hänt ganska mycket. Jag är ny på jobbet. Jag har, från och med den 1 september så jobbar jag som utvecklare på nämnden för hemslöjdsfrågor. Med ansvar för hållbarhetsfrågor och fokus på Ullområdet. Men vad spännande! Lysande! Det ska bli väldigt intressant. Nämnden för hemsysfrågor är ju en statlig myndighet under kulturdepartementet och jag jobbar alltså på Tillväxtverket där vi sitter och. Min uppgift kommer att vara att samordna och kartlägga vad som händer på Ullområdet och möjliggöra möten och få igång en diskussion och seminarier och konferenser runt Ull och försöka... Tusa ihop alla som behöver träffas och utveckla det här stora och intressanta området just nu. För det är full är hett. Mm.
0: Men vad spännande. Det, vi har ju pratat mycket om att det behövs en samordning. Det här känns som en viktig pusselbit i det.
1: Ja, jag hoppas ju att den här kedjan, att jag ska kunna på något vis tillsammans med alla aktörer stärka kedjan och, och göra kanske det som ännu inte är gjort och det vi gemensamt ser behöver göras i den här processen. Är det här en projektanställning eller är det en helt ny tjänst? Det är en ny tjänst. Ah, roligt. Att jag jobbar halvtid med det här på kontoret i Stockholm. Kommer inte att märkas kanske så mycket av det jag gör i början. Vi kommer inte att kunna vända på steken för jul direkt. <laughs> Utan, det här kommer att ta tid jag kommer att resa runt en hel del, både här i Sverige och utomlands och eh, jag kommer att dimpa ner hos er där ute men eh, jag vill träffa er och eh, jag hoppas att ni vill träffa mig Vad, vad är det
0: första du gör?
1: Det första är nu eh, att jag sitter och eh, ska ringa runt till eh, de aktörer som, som jag hoppas vill vara med i det här och sen ska jag faktiskt åka till Norge på en konferensdag där Norsk Industri bjuder in till en dag med konferens. Och där Norge tittar vi ju lite grann på för där har man gjort väldigt mycket. Vi kan inte göra copy-paste på det men man kan inspireras och, och se hur... Man jobbar ju just mm. med samma frågor där då.
0: Men vad roligt. Grattis säger vi. Mm,
2: ja, grattis. <laughs>
1: tack för
0: det.
2: Ja tack. Malin, vad händer hos dig? Ja, det händer ju en väldig massa, men på ullfronten så kan vi säga att det mest spännande som har hänt är att jag har börjat sticka en ny kofta. Jaha, ja, men det är stort. Ja, det här är Jag följer mönster också, vilket också inte alltid är fallet och då kan det bli med varierande resultat. Men nu så har jag goda förhoppningar om att det här kan bli kanske snyggaste koftan ever.
0: Det är ju imponerande. Jag har aldrig någonsin stickat en kofta hela mitt liv. Det är, jag är imponerad, verkligen.
2: Nej, det är inte det första. Men när jag tänker imponerad så är jag imponerad av dig som började med att sticka på vantar med fem stickor som det första projektet. Helt otroligt. <laughs> det var tack till mamma där, kan jag säga.
0: <laughs> det var ju väldigt svårt att hålla i de där stickerna i början. Men till slut så flöt det liksom på. Och det, var ju, det var så kul att sticka vantar för att det gick ju ganska fort också. Mm. Det var svårt att hålla i stickorna i början. Jag medger det.
2: Mm. Och du då, ja. Fia? Visst var du på
0: ullessen? Det är ju flera evenemang här under hösten i ullsverige Och ett av dem är ju ull Där man tävlar i ull. Och man tävlar också i handspinning. Det är ull och spinn som kallas det för. Jag var där. Och försökte också sänd, göra lite livesändningar för Ullpodden. Men det gick så där. Det var ingen vidare kvalitet. Jag fick en fråga när jag var där ifrån någon av våra lyssnare. Om hur bedömningen går till. Så jag tänkte berätta lite grann om det. Och det var ju 20 tjugotal fällar som hade lämnats in. Och de ska man ju skicka in i förväg då. Så att den här juryn har tid att gå igenom dem ordentligt. Det är alltså ullen som är klippt från fåret. Som man då kallar för fäll. Ibland sitter den ihop, ibland sitter den inte ihop. Men det man ska skicka in då det är liksom hela all ull från ett får. Från ett klippningstillfälle. Och den här fällen då kommer då tävla i en kategori. Och i år så var det fyra olika kategorier. Lantras. Urtid, gobelängkänsla var en, Jämtlandsfår hade en egen kategori i år och finullskänsla. Och sen är det en jury som går igenom väldigt noggrant varje fäll. Men varje vinnare då får en kort motivering till varför man har vunnit. I det här protokollet så går man igenom fällen är ojämn eller jämn. Om den är finfibrig, grovfibrig, lång, kort. Om den är typisk för kategorin då. Om den har en tydlig stapel och lock. Om den är stark. Om den är svag. Om den är spänstig. Om den har sköra toppar. Om okay. den är filtad. Liksom ihoptovad. Om den är sträv. Om den är förorenad med. Om det till exempel är träck. Alltså fårbajs kvar och sånt. Det kan ju hänga med. Om man inte har starrat bort det. Eller... Andra växtdelar och så. Man tittar på om den är mjuk, silky, märghaltig. Det blir väldigt detaljerat. Om den har svältrand eller filtade toppar. Det har vi pratat om förut här i Ullpodden. Om, om fåren får dåligt med näring. Och sen får de bra näring. Att under den tiden de har haft dåligt med näring så kan det bli en liten svältrand på fiben så, som är svag. Och så tittar man om den är glansig eller genomsydd. Om det finns dubbelklipp, korta, grova bottenhår och sen längden då. Så det är otroligt detaljerat som de, den här juryn uh, går igenom då. Väldigt noga varje fäll. Och i år var domarna Alan Waller, Ullguru, Barbio Nord, Ullmönstrare, Monica Hellberg, Spinnare och Roger Bosch som driver Våhlstedt textilverkstad tillsammans med Sonja Bors och officiant var Sonja Bors. Sen så säljs ju de här fällarna som vinner då får priser på aktion under själva Ullesen. Och i år gick den dyraste fällen för 1400 kronor och det var en grå jämtlandsfäll fäll ifrån Birgitta Eriksson i Härjedalen.
1: Bedömer man samma kategori varje år? Eller har man nya kategorier nästa år till exempel?
0: Sist jag var med så var en kategori crossbred. Vanlig kategori man använder i Norge för olika typer av ja, kostningsull. Men då var också Jämtlandsullen i den kategorin när jag var med. I år var det ju föreningen Ullvilja som arrangerade tillsammans med Vålstedts. Jag hörde lite skvaller om att det kanske kanske kommer att dyka upp på ett annat ställe i landet nästa år. Och
2: då menar du ja. själva Ull-SM alltså kommer det kanske vara någon annanstans?
0: ull kommer kanske vara någon annanstans.
2: Du får jag fråga dig, Fia, förra avsnittet så pratade vi ju om en del om konsekvenserna av den här varma sommaren och bristen på bete och konsekvensen för ullkvaliteten. Mm. Mm. Kunde man se nu någonting om att det var, var det var det färre fällar eller och mm. den här stranden ja, det... som du sa, liksom, kunde man se det? Ja, det var färre fällar och jag vet eh, personer som
0: inte var med för att de inte tyckte att de hade någon bra ull i år. Mm. Mm. Så att det, visst har det påverkat, Det har mm. det. Mm. Ja, då har vi dagens tema då är höst och ullskörd och vi har pratat med förklipparen Elin Esprit. Elin var också med i KlippSM och fick medalj så att därför är jag nyfiken på att få höra mer ifrån henne hur det är att vara med i KlippSM och hur det är att vara förklippare och vad vi fårägare ska tänka på innan förklipparen kommer för Få en bra arbetsmiljö och få ett bra resultat på, på Ullen. Så jag är nyfiken på att höra vad hon har att berätta.
2: Så inte nog med att det finns ullsm och Spinnesm. Det finns också klippsm alltså. Precis, det finns
0: SM i fårklippning och det ska vi få höra mer om. Då har vi med oss fårklippare Elin Esbry. Hej och välkommen till Ullpodden. Hej, tack så mycket. Du blev ju årets rock. Vi SMI-forklippning i år. Vad innebär det?
3: Ja, det är en sån utmärkelse för den bästa nykomlingen i princip. Ja, den som var bästa av dem som tävlade för första gången. Det. Så det var första året som du var med. Ja, precis. Ja, Det finns ju inte bara
0: SMI-Ull. Vi har pratat om Ullesm här i podden också. Men det finns ju också smi fårklippning.
3: Kan du berätta, mm. hur, hur går det till? Ja, i stora drag så är det väl att, att klippa så snyggt och så snabbt som möjligt egentligen. Man blir bedömd av en domare som tittar när man klipper och sen går det på tid samtidigt då, Och sen är det en domare som bedömer det färdiga resultatet på forum. Då. Så det är inte bara den som är snabbast som vinner? Nej, precis. Man ska ha så lite poäng som möjligt och 20 sekunder är en poäng om jag minns rätt nu. Och sen är det liksom dubbelklipp. Ganska många poäng beroende på hur stora dubbelklipp det och sånt. Så att om man klipper lite långsammare men väldigt rent så blir det ju färre poäng i slutändan.
0: Men hur länge har du klippt får?
3: Eh, I tre år ungefär det senaste året på heltid. Men innan dess så klippte jag lite
0: Hur kom det sig att du började klippa får? Vart kom intresset ifrån?
3: Jag höll väl på mycket med och hjälpte till på en, en gård med får och sådär. Och så var det en ute där. Och då tänkte jag att det där såg ju roligt ut. Det vill jag också göra och så,
0: det så. Mm. så du har jobbat, måste ju vara ett väldigt säsongsbetonat arbete.
3: Ja, det är ju ganska långa säsonger. De flesta klipper får få två gånger om året. Ja. Beroende på när de har lamning då så klipper man dem innan lamning och sen inom beteckning. Så höstsäsongen börjar ju i augusti och slutar i december tänkte jag säga. Och, och vårsäsongen den börjar i januari och slutar i juni det är det juli däremellan som jag inte har så mycket jobb. Det är väl lite olika var man är någonstans i landet också. Och hur de lammar och vilka gårdar man har och så. För det är lite
0: olika lamningstider. En del lammar ju eh, mm. nu också.
3: Ja, de första. Ja, precis. De, de första på året de börjar ju lammar en år redan. Och sen är det ju liksom hela året. Mm. Vårlamningen sticker ju sig fram liksom på våren där. Då. Och sen är det ju de som har höstlamningar. De lammar ju nu då. Så de har ju sin innanlamning klippning nu då.
0: Finns det jobb? Ganska ja. stora delar av året.
3: Ja, mm. absolut. Mm. Är det
0: lätt då att få jobb och uppdrag?
3: Det är väl väldigt brist på att få klippare överlag. Så att det, det var inte svårt. Jag har inte gjort jättemycket där, marknadsföring om mig mm. själv. Så, men det droppar in nya kunder hela okay. tiden. Sådär.
0: Reser du runt i landet också och tar jobb?
3: Nej, jag har ett ganska stort område. Mm. Jag utgår ifrån in Norrtälje och, och så är jag väl ner i Sörmland och Uppland mycket. Och, man är väl lite uppåt Ljusdal, Hudiksvalls trakt. Så det är ett mm. ganska stort område.
0: Men är det inte ett väldigt eh, tungt och arbetsamt yrke?
3: Ja, det är klart. Man är sett i när man är färdig på dammen det Men det, det är roligt. Eller det är väl därför jag tycker att det är kul. För att man får använda kroppen, mm. jag Det är som att vara
0: på gymmet varje dag.
3: <laughs> ja, men precis. Det, det är praktiskt arbete. <laughs> jag är inte så mycket för pappersvändning. Det är bättre att vända på formen. <laughs>
0: Mm. Hur ser du då på din framtid som fårklippare? Är det något som du tänker hålla på med länge? Ja men
3: det är mitt mål i alla fall. Så länge jag orkar och tycker att det är roligt så tänker jag fortsätta.
0: Hur eh, intresserad är du av det som du klipper av fåret, ullen? Alltså
3: jag önskar att jag var mer intresserad av det. <laughs> och jag har nog förhoppningar om att jag kanske ska hinna med och lära mig lite mer om ullen mm. och också.
0: Men är, är det ofta folk frågar dig du som kan klippa och så som frågar dig om ullen. Jag tänker du har ju ändå en del ja. kunskap om, om ullen som sitter på fåret så att säga.
3: Jo men absolut och jag är nyfiken så jag frågar ju gärna själv runt mycket när jag, när jag är och klipper på sådana ställen som tar vara på ullen till exempel. Eh, vad det är för ull som man ska här, leta extra efter eller så. Så jag försöker förmedla lite kontakter och sånt och det brukar jag väl lyckas med Hjälper
0: du till att sortera, grosorterar du när du klipper också?
3: Ja jag klipper ju lika, även om de slänger ullen så, så klipper jag på samma sätt men då kastar man ju undan brukullen åt ett håll då. och så är det den fina ullen i det.
0: Men vi har ju många fårägare som lyssnar på Ullpodden och som är intresserade av ull och eh, mm. en del klipper säkert själva eh, en del kanske kombinerar mm. klipper själva ibland tar in fårklippar ibland vad, vad tycker du att man ska tänka på som fårägare när man ska ta hem en fårklippare? Vad, vad är viktigt
3: inför klippningen? Vad skulle du ge för tips och råd? Det viktigaste för oss, tänkte jag säga, nu pratade jag för mm. alla, men jag tror att de flesta fårklipparna tycker hyfsat lika. Och Det är väl att, att djuren är på plats och att de är torra och att det finns en bra yta för oss att arbeta på. Man, mm. Det är plant och stabilt golv att stå på för den är lättillgängliga så alltså man inte klippar man slipper runt och, och stressa upp djuren i onödan så trångt som möjligt där väl djuren stå då. Gärna att man kan ta fram en liten grupp i taget som står trångt så att man bara kan ta en i taget och klippa dem och sen tar man fram flera så det blir så bra som
0: möjligt smidigt för både oss och för djuret. Det också blir en stress, stressfri miljö för, alltså så stressfri ja, men må, många frågar ju mig om när man klipper djuren blir de inte oroliga liksom, när man sätter dem på rubban. Vad är din
3: erfarenhet? Min uppfattning är att de tycker inte att det är så obehagligt mm. som det ser ut. Jag, säga. Så jag tycker inte att det ser obehagligt ut heller i och för sig. Men jag hör många som, som säger samma sak. Att nej, oj, 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 vi vänder runt om. Och sådär, mm. Men det är över väldigt fort. Mm. Och, och vi utnyttjar ju lite fåret egna, hur det, hur det rör sig och hur det, hur det uppfattar situationer. Mm. Ja, men djur känner sig liksom, de har ju någon försvarsmekanism och klumpa ihop sig till exempel om de upplever någonting så här konstigt då står ju de i en liten klump och det där det utnyttjar vi lite så att djuret klumpar sig mot oss. Det är också därför det sitter still liksom. Och har man det i rörelse hela tiden då så är det ganska lugnt och harmoniskt för dem att, att sitta där. Och sen är det över på två minuter och sen är de fria. Och för mig så känns det mycket trevligare mot djuret än att och stå och i, ja i till exempel en klippstol. Mm. Som inte jag är lika bra på. De som klipper i klippstol de är ju väldigt bra på det. Men för mig skulle det ta jättelång tid. Och jag tycker att man ska minimera tiden. Så pass mycket man kan utan att det blir stress. Det är ingen som vill stressa på jobbet. Så att det är inget vi gör ändå. Vi vill ju ha en trevlig
0: arbetsmiljö. Jag klipper i klippstol när jag klipper själv inför lamningen då, och tar mm. upp dem en och en. Och då tar det ju ganska lång tid. Dels så tar det längre tid när de står upp på det sättet. Jag har ju provat Precis. också när de sitter ner och det går ju liksom smidigare. Men för mig är det ju så jobbigt för kroppen. <laughs> och jag, jag som är ah, amatör ja. liksom. <laughs> Men det, då tar ju också tiden att gå, att gå igenom hela djuret och klövar och liksom har lite hälsokoll samtidigt.
3: Och jag menar inte att det är något negativt att klippa det i en klippstol. Det är, och är djur vana vid en sak så är det ju inget konstigt för dem. Djur som är vana att gå i en ränna, de går ju lätt genom en ränna men djur som inte har gått genom en ränna någon gång då får man ju stå där en timme för att få igenom dem. Så att är de vana att stå på en klippstol så är det ju heller inte så obehagligt ja. för dem. Liksom.
0: Och har de blivit klippta sittande så kommer de ju ihåg
3: att det, det är kanske ja.
0: första gången som så de undrar, vad, vad är det? Precis,
3: lamm brukar ju straffla lite, extra ja. mycket liksom. Men det, de, är, de är glada och pigga och vilda. Mm. Men visst är det så att
0: ni har ett väldigt, eh, ska jag säga, ett väldigt strikt schema hur det går till att klippa. Att ni gör exakt på samma sätt med mm. varje får. Kan du berätta lite om det?
3: Ja, alltså det är ju ett mönster som vi går efter eh, när vi klipper. Så man börjar med magen och sen går man ut på, på ena låret och sen tar man... Upp i, i nacken och så arbetar man sig ner på ena sidan och sen vänder man liksom på fåret. Allting går som i en cirkel eh, och sen ner på sista sidan och sen är det färdigt.
0: Ja. Och sen har föret alltid stöd mm. av din
3: kropp. Ja. Det ligger ju liksom på. Man har ju alltid någon fot under fåret nästan. <laughs> för att liksom få upp det från golvet lite. så att det, Håller man klövarna borta från någonting så brukar de sparka mindre. Men får de fästa mot något då börjar de svarka.
0: Men hinner man sortera ullen då? Om man ska ta, ta vara ullen och du är och klipper. Hinner man mer liksom att, att sortera då under tiden?
3: Absolut. Man, det, i, I de bästa scenarierna tänker jag säga. Om folk har suttit stilla och jag har gjort mitt jobb rätt. Så, så är ju allt förutom bukullen ligger i, i en hög. liksom När det är färdigt. Det hamnar i mitten av arbetsytan. Och då är det bara att ta... Hela högen därifrån och så lägger man upp det på ett sorteringsbord eller vad man väljer att mm. göra. Eller grovsorterar och bara tar bort rumpullen kanske och så lägger en säck på en gång.
0: Du säger att det ska vara torra djur. De ska gärna stå ganska tätt så ni slipper springa och jaga dem. <laughs> Hur ser din arbetsmiljö ut? Varierar det mycket?
3: Ja men det, det är klart att det varierar. Det finns ju mycket okunskap, mycket tänkte jag säga. Men om man inte vet så är det svårt att göra rätt. Men de, Allra flesta, de rättar ju sig när man förklarar hur man vill ha det. Och det har jag ingenting emot, som liksom, att man inte kan på en gång. För alla är barn i början på. Men så jobbar man ihop ett, ett sätt som fungerar just på den gården. Ingen gård ser ju likadan just. Och det är ju allt från att åka och klippa tre får på ett ställe till att klippa hundra på nästa ställe. Så det, man måste ha lite ol olika varianter. Men om
0: du ska klippa hundra får då, hur, hur mycket tid avsätter du för det? Är det en dag eller?
3: Ja, det är väl en dag för mm. mig. Sen finns det ju de som, som klipper många fler på en dag. Men jag är väl, mitt personbästa är 130, så det är en annan Och då sover du gott sen. Mm. <laughs> ja, jajamän. <laughs> och det en ny dag och
0: Men är det så att eh, det finns en väldigt efterfrågan på klippare och att det behövs verkligen flera i landet?
3: Ja, ja, men det tror jag. Och det upplevde jag också när jag kom in som ny fårklippare. Alla var otroligt vänliga och hjälpt hjälpsamma. Alltså de redan befintliga fårklipparna tog med en på gårdar och, och hjälpte den. Och rekommenderade den till kunder och sånt där. Så det, Fint. det finns ingen riktig konkurrens mellan fårklippare. Ja, man hjälper varandra. Ja. Alla är väldigt snälla och hjälpt ja, ja. Men gick du någon utbildning då? Svenska fårklipparförbundet har ju en, en kurs för fårklippare varje år. De mm. går nere på Norrbygård. Och då är det några svenska instruktörer och sen så kommer det två instruktörer från England. är de, Det de, de, alla, alla folklippare eller inte, men många av Sveriges folklippare möter varje år. Liksom, så att man går den år efter år så, och finputsar på tekniken och mm. lite uppvärmning inför SM är det väl för många. Det brukar gå precis innan SM. <laughs> så där var det jag lärde mig liksom, ordentligt. Jag hade försökt med telefonen och Youtube-klipp och och få mellan benen och försökte förstå mig på det där. Men jag insåg ganska fort att man behöver hjälp om man ska lära sig det här.
0: Men sen är det mycket praktisk träning också förstås.
3: Ja, absolut.
0: Och då har du fått gå, gå bredvid och varit liksom praktikant.
3: Ja, ganska fort så tog jag ju med egna kunder också. Fåren blev ju klippta från början. Det gick mm. ju bara inte lika fort. Så man kunde inte ta lika stora besättningar. Men, men nu ja, jag klippte väl några gård där ihop med med andra fårklippare fortfarande
4: mm.
0: eh,
3: mest för att det är roligt och man lär sig alltid nya grejer. Ja det måste vara roligare att klippa
0: tillsammans, det är ett ganska ensam jobb.
3: Ja det är otroligt roligt när man får stå ett par fårklippare på samma ställe och klippa, det är, eh, blir en väldigt rolig dag eh, men sen är det mest, mest för sig själv att åka runt och ja, klippa för och träffa ja. härliga bönder och sånt så det är ju inte så tråkigt det heller <laughs> I och med att vi har så små fårbesättningar
0: i det här landet relativt då. I Australien så är man ju jättemånga när man klipper.
3: Ja, men det finns ju inte riktigt resurser för det här. Tänkte jag då tar fåren slut väldigt fort. Då.
0: Och satsar du på SM nästa år nu då?
3: Ja, men. nu är det SM-hybrid ett år. Nu ska jag bli ännu bättre. Ja,
0: spännande. Spännande att se hur det går. Lycka till med allt och tusen tack för att du var med. Ja, tack själv. Hej då. Mm. Hej he he då. Nej, jag ska ju klippa mina egna får också i nästa vecka, så det blir väldigt intressant att se hur ullen är. Men jag gör det inte, inte själv, jag anlitar proffs så här på hust, hustullen. När, det är, när man klipper inför lamningen, då gör jag det själv. När man, när man är glad amatör så är det ganska jobbigt att klippa. Det går bra några enstaka, men...
1: Men du har maskin i alla fall, du klipper inte för hand med handsax, eller?
0: Jag har en maskin. Ja nu har, numera har jag också en klippstol så jag sätter upp varje får på klippstolen. Man sparar ryggen ganska mycket.
2: Och nu vet jag ju hur en klippstol ser ut. Men nu plötsligt så tänkte jag så här, hur, hur, vad får man för fantasier om hur en klippstol för får ser ut egentligen? <laughs> det är det som på frisören där fåret får luta sig lite bekvämt bakåt. Men fåret lutar väl huvudet lite mer framåt än bakåt. <laughs>
0: Så, vi kan väl lägga ut en bild på en klippstol För ja. de som inte har sett det Men det är ju som ett bord då Så att man sätter upp föret och så Men som sagt, hösten Då är det proffsklipparnas säsong För jag vill ha bra kvalitet på ullen Så lite dubbelklipp som möjligt Och jag vill att det ska vara hanterbart Och och inte ta så lång tid. Satsar man en dag, då, då har man gjort det sen. Liksom, och så får man packa ullen i, i säckar. grosorteraren den under klippningen och så packa den i säckar. Så har man liksom gjort det första momentet. Kommer man ganska långt med. Och sen måste man ju ändå gå igenom varje säck ordentligt. Beroende på vad man ska göra med ullen sen. Man sorterar, jag sorterar den oftast en gång till. Då, om, om man ska göra garn till exempel.
1: Mm. Är det så? Jag hörde förra veckan när jag var borta... Att få ähm, fåren är lite vilsna efter det att de är klippta för att de känner inte igen varandra. Stämmer
0: det? Det märker man ganska tydligt om det är en tacka till exempel som har blivit klippt och så kommer någon tillbaka till flocken. Det så kan de börja bråka för att de känner inte igen henne och då ska de göra upp om hierarkin igen. Mm. Det kan också vara så att om, den har, om tackan har lamm och man klipper när de har lamm. Då blir lammen lite förvirrad för de känner inte igen sin mamma. Så att,
4: mm.
0: Fast det är också en anledning till att man försöker undvika att klippa när de har små lamm. Då mm. man inte ska störa deras relation. Liksom. Det, identiteten sitter i ullen.
2: Det är utgivandet
1: <skratt> som räknas <av. skratt> Det var precis det.
2: <skratt> det var inte själen den här gången heller. <skratt> <skratt> Ja, nu har vi ju då klippt ullen på alla möjliga olika håll och kanter i landet. Och då vill man ju gärna sälja den, eller hur? Vad finns det då? Kanske har vi en digital ullmarknad på gång, kan det vara så? Som vi berättade i
0: förra avsnittet så har vi ju fått medel, finansiering för att ta fram en digital ullmarknad, en plattform. Där man ska kunna sälja och köpa ull på ett enkelt sätt. Än så länge är ju inte den här digitala ullmarknaden klar. Det kommer ju inte komma först nästa år. Men under tiden så finns ju den här Facebookgruppen där man kan sälja och köpa ull. Alla är ju välkommen att bli medlemmar i Facebookgruppen Ullförmedlingen. Där man kan sälja och köpa ull. Det är ju många förägare som lägger upp annonser som säljer direkt till, oftast är det privatpersoner det finns en del företagare också som köper upp ull så att det är ju ett tips just för tillfället då att vill man sälja sin ull att gå in och lägga in annonser och ta bilder på ullen och försöka att beskriva den på ett så rättvist sätt som möjligt och just hustullen är ju väldigt attraktiv för många som köper ull i gruppen är ju just handspinnare eller tovare eller jobba med hantverket på olika
2: sätt. Och hur går det nu då med den här eh, plattformen? nu? Du har börjat eh, med den. Ja, precis. Det arbetet
0: har ju startat nu i september och det som händer först då det är att vi har ute en enkät för att vi vill veta mer om vilka behov och utmaningar man har som köpare eller säljare av ull. Vill du vara med och bidra med dina kunskaper och synpunkter så gå jättegärna in och svara på de här frågorna. För det blir ett väldigt värdefullt underlag att ha sen när vi ska ta fram den här plattformen. Och det är ju ett lokalt perspektiv så särskilt du som bor i Uppsala kommun, Östhammars kommun- Sigtuna och Knivsta kommuner är varmt välkomna till att delta i projektet och svara på frågorna. Men vi tar också emot svar från andra folk som bor i andra kommuner. För det väl, blir ett väldigt bra underlag till framtiden. Och vi har redan fått in en massa svar och det är jättespännande att läsa. Och ja, jag får återkomma med och berätta sen hur, vad resultatet blir från den här enkäten. Men det som är slående just nu är att, att folk eh, har köpt ganska mycket ull det senaste året. För det är en fråga. Många har skrivit liksom 50 kilo, 100 kilo var någon. Och det är inte bara privatpersoner som svarar. Så det är väldigt blandat och det är Du,
2: bara för tydlighetens är det en enkät eller är det två enkäter?
0: Det är en enkät för dig som är fårägare som säljer ull. Och sen är det en enkät för dig som köper ull. Du kanske är hantverkare eller uppköpare på något sätt. Eller spinneri kan det vara också. Och om du är nyfiken på vart man kan sälja sin ull så finns det en ullkarta som Svenska Fåravelsförbundet har tagit fram. Där de har listat uppköpare av ull på en karta. Vi kan lägga ut en länk till den. Mm. för Där, där finns de, de största aktörerna i landet som köper ull. Så, men vi kan länka till det. Om det är så att man känner att man skulle vilja sälja sin ull.
1: Till var hittar man enkäterna?
0: Enkäten hittar du på Ullförmedlingens webb, webbplats. Bra. Vi lägger ut en länk till enkäterna också i, på Ullpoddens Facebook-sida. Då har det blivit dags för månadens fåras månadens fåras är Allmågefåren! <laughs> det är inte bara en ras utan det är tio raser och vi känner så här att om vi skulle ha ett program om varje ras så skulle det ta väldigt lång tid att få prata om de här fåren så att vi tar vi tar dem samtidigt
2: Så det här så det här med, som vi sa här i något tidigare avsnitt, att det finns ett 40-tal olika raser. Då är alltså inte en av de här fyrtiotal är inte allmogeras, utan det är... Eh, nu när vi har gått igenom ryafåret och allmogerfåren så har vi gått igenom en elva raser alltså. Ja, precis. Ja. Exakt.
0: Ja. Så funkar det. Och till gruppen allmogerfår... Så räknas alltså tio olika raser som har sitt ursprung i olika landsdelar. Och raserna heter Dala får. Fjällnäsfår, Gästrikefår, Hälsingefår, Klövsjöfår, Svädjsjöfår, Roslagsfår, Tabaktorpsfår, Värmlandsfår och Åsenfår. Det är ni. Och alla de här är alltså lantraser och gemensamt för dem är att de har korta, ofta ullfria svansar och små öron. Men faktiskt är det så att alla de här raserna är unika. Och det finns studier som visar att de faktiskt skiljer sig åt genetiskt. Men det är alltså få som hållits lokalt i ganska slutna besättningar runt om i landet. Och de varierar ganska mycket i storlek, i ulltyp och i färger och också i exteriören. Men som sagt, det gemensamma är de här svansarna och öronen och ofta har de goda modersegenskaper och lätta lamningar och tar väl hand om sina lam. De lämpar sig för att hålla i små flockar och är tillgivna och kloka. Vi kommer inte att gå igenom alla tio raserna väldigt detaljerat här utan vill ni veta mer om, om någon ras lite mer så... så Tipsar vi om föreningen Almåge får som har väldigt bra information om varje ras?
2: Du sa att det var från olika delar av Sverige, men var det någon som var eller söder om Roslagen? Nej, det är det ju inte. Nej. Finns det inga skånefår alltså, eller blekingefår? eller
0: Nej. hur kommer det sig? De här raserna återupptäcktes för ungefär 20 år sedan så började det här arbetet med att man upptäckte liksom isolerade besättningar runt om. Och föreningen skriver också på sin hemsida att det kan mycket väl tänka sig så i framtiden att man hittar fler lokala variationer av i de här typen av raser. Det kanske kommer ett Skånefår snart. Eller ett blekinge Blekingefår eller Hallands får, Vad vet jag.
2: Och hur är det med Gutefåret då? Ja, Gutefåret är ju ingen allmogeras.
0: Det är liksom en egen ras. Men det är en svensk lantras. Och allmogerfåren är också en svensk lantras. Så att Gutefåret är en av våra äldsta lantraser. Så vi kommer att prata mer om Gutefåret i ett eget avsnitt. Eller de nyaste almograserna det är just det här tabaktorpsfåret och fjällnäsfåret och tabaktorpsfåret är det minsta. Det kan väga bara 20 kilo, en tacka på 20 kilo. De varierar väldigt mycket. De som är små det är ju roslagsfåret, dalapällsfåret och tabaktorpsfåret framförallt. De, är väl, de väger 20-30 kilo. De största är väl Värmlandsfåren. Och även Klövsjö är ganska stora. Men jag tänkte vi skulle titta närmare på... Ska vi ta roslagsfår? Ja. ja. Om vi får välja så väljer vi roslagsfår. Och det finns ungefär 10 000 får, Inklusive baggar i landet. Sen tillkommer då lamm. Så att ni har hum om hur stor, eh, hur, hur omfattande, alltså storleken på raserna. Och tittar man på roslagsfår då så finns det 1346 får och baggar. 2016 fanns det. Och då är det, när vi pratar om fåren nu då, då är det bara de får som finns i levande genbanker. Sen finns det ju förstås får som inte är anslutna till genbankerna. Roslagsfåret finns i vitt och svart men även skäckig. Baggarna har horn. Vikten 30-40 kilo tackor och baggar cirka 50 kilo. Oftast får de ett eller två lam bara. Och de kan brunsta året om. Det finns en väldigt, väldigt bredd variation. Och det är ju också själva poängen med de här genbankerna att man inte ska avla på egenskaper utan man ska avla på bredden. Man ska bevara mångfalden. Man ska avla naturligtvis på friska varelser och som är hälsosamma. Med bra horn och bra klövar och, och har en god hälsa. Liksom. Men man ska inte då avla på specifika egenskaper. Men roslagsfår är ju lite speciella tycker jag för att vi har ju faktiskt haft roslagsfår. <laughs> min erfarenhet är att de hade ju en otrolig flockkänsla och var ju väldigt, väldigt sociala.
2: Ja, det kan jag verkligen intyga. Som, jag som inte är sådär, daglig kontakt så var det ju så mysigt när man kom och hälsade på. De kom liksom springande och man klappade mm. någon och sa upp med klöven och så liksom klia mer, klia mer.
4: Mm.
0: Och det är klart att många fåraser eller beter sig så. Jag tycker ändå att den här flocken med roslagsfår, det var något speciellt. Och jag var en del av flocken på ett sådant tydligt sätt. Ja, väldigt skärmiga faktiskt.
1: Roslagsfåren, de har ju funnits på en ö utanför Öregrund, Östhammar, i norra Roslagen. Och där finns det inte mycket bete direkt. Det är mest kala hällar. På enbuskar eller något?
0: Det här var ju två som betade ofta ute på öarna i Roslagen och som var härdiga och klarade sig på, på ganska lite alltså mat. Så det är väl därför de är så små också antar jag. De har ju sitt ursprung då hos Maj och Hemdre Jansson på Raggarön i Roslagen. Och än idag är det ju många som betar på, på öarna i Roslagen.
1: Körs runt i små båtar och... Mm.
4: Precis.
1: Och de var ju, den ullen har ju också använts till de här båtryorna här uppe i Rosslagen. Så det är mm. väl mycket därför också de har kunnat bevaras. Så mm. de har haft, ullen har haft ett tydligt användningsområde.
0: Flitigt ullen till, till allting då. Mm. Min erfarenhet är att lammullen är ju helt fantastiskt mjuk. Och... Eh, fin och den, den har jag sålt väldigt mycket av också. Sen kan vuxenullen kan bli väldigt sträv och särskilt på de svarta individerna och inte alltid så lätt att tova. Men visst har du tovat Malin med roslagsullen? Ja, det har jag.
2: Absolut. Ja. Hur,
0: hur upplevde du den?
2: Ja, jag tyckte den har lite oförtjänt då, lite rykte då tänker jag för att det, så svårt var det ju inte. Men, man fick, eh, men det, det kan ju vara som sagt det som du sa det här att om det var Äldre äldre får mm. så, så bara lite svårare Lite grövre och mm. så Och
0: det varierar väldigt mycket Och det är väl också karaktäristiskt för fåren Att det, de varierar så otroligt på individnivå Så även inom roslagsfåren Så är det ju vissa individer som Som har Ull som är väldigt lätt att tova Eller som är väldigt mjuk Och sen så finns det den som är väldigt Sträv och märgig, liksom.
2: ja, inledningsvis, Fia, så sa ju du att det som förenar de här tio och äh, det var ju att de hade kort, ullfri svans och så små öron. Det låter som små grodorna, ungefär. Men hur är det då med, med uh, ullkvaliteten? Skiljer det sig väldigt mycket mellan de olika raserna, Ann-Kristin? Ja, visst gör det ju det, men grunden
1: är väl, kan man väl säga, alltså de här fåren här stammar ju från vikingarna från början och har ju kusiner över hela norra delen av Europa. På Island, på öarna och, och Färöarna och så. Och de har ju överlevt tack vare sin ull. Många av de här på öarna och så, de går ju ute året runt och det gör ju att ullen, alltså de har ju ett väldigt skydd i sin ull. Och ullen består av bottenull som är mjuk och finfibrig längst in mot kroppen. och Sen har de täckhåren som är långa och glansiga och som känner ja, som, som en regnrock i princip och mot snö och allting. Man, har ju, man kan se bilder från Island till exempel där de ligger ute i snön och, och det, de är skyddade tack vare den här ullen. Och, eh, förr sades det ju att en gård eller en familj behövde fyra får för att klara sig året runt och då, fick man ju, då särade man ju ofta på den här ullen och, och gjorde tunna mjuka fina mjuka tröjor till exempel eller så, underkläder och så utav bottenullen och täckullen fick bli lite grövre, kanske vaddmalstiger och det här grova som man behövde för att slita på så att säga. Så att eh, den här ullen från de här olika fåren, den är ju väldigt eftertraktad bland handspinnare skulle jag tro framförallt. Eh, och det är ju mycket tack vare variationerna som finns. Från det allra allra mjukaste till ja, det vi kallar för svintotypen som är väldigt eh, långfibrig, glansig och slitstark. Och det går ju att göra väldigt mycket olika slutprodukter av den här ullen. Så att eh, det gäller att hitta, hitta rätt får faktiskt egentligen. Därför att på samma får så kan det ju utöver att de kan skilja väldigt i färg så kan det ju också finnas allt ifrån typ med inslag, så alltså lite grövre lockar ända ut till rya ull på samma får. Och det gör ju att det blir ju unika individer och också unik ull. Så att eh, jag tror att intresset för de här fåren och för den här ullen ökar hela tiden och eh, jag kommer ju lite längre fram här senare att berätta om eh, en resa som jag har gjort på, till hybriderna där vi bara pratar om den här typen av eh, fårraser värt att bevara och eh, ta fram det som är unikt. Här, här har vi ju faktiskt ett bra försäljningsargument, många gånger. De här fåraserna är unika för Sverige och eh, det ska vi vara rädda om att bevara, mm. absolut. Mm.
0: Så användningsområden för eh, allmågeullen då, det är oftast eh, handspinning, tovning, hantverket så.
1: Ja, men det, det, är ju, det finns ju spinnerier som, som tar emot och spinner också eller får ägare som lämnar in för spinnning så att för lönspinning då många gånger därför att man inser ju att det här är ju faktiskt det är mm. väldigt värdefullt mm. och äh, garnen blir väldigt speciella. Mm.
0: man tänker på vä vävning och mattor och är det sån ull som passar till sådana ändamål?
1: Ja, den här grova ullen är ju, skulle ju passas utmärkt till mattgarner, grova mattgarnet till exempel. Starkt och långfibrigt och hållbart. Och eh, att spinna det hårt så får man ju väldigt fina garner. Men bara man hittar något spinneri som har möjlighet att spinna, den kan ju vara väldigt långfibrig. Mm. Så att, eh, det kan ju vara en utmaning ibland. Att eh, hitta någon som kan spinna de här fullkvaliteterna.
0: Oftast var ju lammullen, kommer jag ihåg, kunde ju bli upp till 18 cm 20. Ja. Och där har ju de flesta spinnerierna en maxgräns på 15. Ja. Eller kanske ännu lite kortare. Det är ju intressant, det finns ju drygt 10 000 får, inklusive baggar av de här raserna. Den största är ju Värmlandsfåren. De det är drygt 3,5 tusen av dem. Sen varierar det antal. Men om man skördar då två kilo ull per individ. Då har man ju då 20 000 kilo ull per år. Nu har vi med oss Josefin Valtin här i Ullpodden. Som är handspinnare, spinnlärare och Youtube-bloggare kan man väl säga. Hej Josefin!
5: Hej Fia och Ullpodden!
0: Vi har ju hört talas om
5: att eh,
0: du har en produkt som vi gärna skulle vilja veta mer om i Ullpatrullen. Vi testar ju olika produkter som är gjorda mm. av ull. Och eh, när vi träffade senast så berättade du att du hade ett par skor som är gjorda av ull.
5: Mm, det stämmer. Det är ett par, par sneakers kan man säga i ull eh, och de är inte svenskproducerade men de är faktiskt gjorda i Europa av, eh, i Portugal eller av portugisisk ull. Eh, och det, bara det tycker jag är härligt för att ofta är det ju så att produkter eh, som har ull i sig då, då kommer ullen från New Zeeland eller Australien. Men det här är europeisk ull och de tillverkas i Portugal. Och det är ull både, alltså tovad ull inuti och utanpå. Och så är det en sula i naturlatex.
0: Okej. Vet du vilken sorts ull som skorna är gjord av?
5: Portugisisk Merino. Ja. Mm. Eh, och de är fantastiskt sköna. Ja. Eh, det är, här, ja det är snörning fast snörning med elastiska band som man behöver inte hålla på att knyta eller någonting utan de är, sitter där de sitter. De är sköna att kliva i. Jag cyklar till jobbet med dem. De är varma och sköna men funkar också utmärkt på sommaren när det är varmt ute.
0: Okej, okay, så vilken årstid är det som du använder dem mest?
5: Jag har ju köpt skorna ganska nyligen okay. men jag har ju haft dem när det varit varmt så jag kan tänka mig från mars, april till september, oktober någonting. Ja. Det är ju, modellen är ju en sneaker mm. och det innebär också att de är väldigt platta under Alltså det är ingen grov mönstring i skorna vilket gör att de lite hala ibland. Okay. Skutta mellan stenar är inget att rekommendera och eh, ibland när det regnar så, så halkar jag på dalen. Alltså. Så att, av den anledningen så är den inte jättelämplig för vintern eh, just för att det är halt. Men, men värmemässigt tror jag att de klarar det.
0: Just det, och inte kanske för promenader i skogen utan det är mer en vardagssko, eller?
5: Ja, jag skulle tro det. Nu har de precis lanserat en, en högre modell som är mer som en basketkänga mm. som min man har beställt. Så vi får se lite grann när de kommer om, mm. om det är lite grövre mm. mönstring de. Och de lär ju vara lite varmare också.
0: Ja, vad tycker du är det bästa med skorna?
5: De är fantastiskt sköna både till, till passformen och till materialet. Det är inga samma någonstans när att till är tovad ull. Mm. Så det är ingenting, jag har knasiga fötter med hallux valgus, men det är liksom ingenting som ligger på och skaver mm. mot, mot fötterna. Och sen så är jag ju glad att det är ull. Ja. Så. så det är också fantastiskt.
0: Vet du om det finns liknande skor som görs av svensk ull?
5: Jag kollade lite grann på det innan intervjun. Och det finns ju har väl funnits i många, många år uh, ulltoffler mm. av filtrad ull mm. eh, i Sverige med flera olika eh, tillverkare. Mm. Och jag har också sett stövla, vinterstövla, vinterkänger eh, i ull. Men just den här sneaker som man kan ha mm. då, en stor del av, av det varmare halvåret har jag inte sett i Sverige.
0: Lite lättare skor. Vi kan lägga ut en bild sen på,
4: mm. på skon mm.
0: så får vi se ja. hur den ser ut. Precis. Men om man tänker på det här med, med ull då vi pratar ju ofta om ull, att det är hållbart material och det har så mycket positiva egenskaper. Om man tänker hållbarhet och hur länge håller ett par såna här skor? Vad har de för livslängd tror du? Jag
5: vet faktiskt inte. Nej, Jag köpte dem som sagt ganska nyligen. Men men hur
0: tror du att de slits om man tänker på materialet? Är det, det kanske inte är ullen som slits i första hand.
5: Nej, nu märkte jag med att jag cyklar så märkte jag en liten slitning under till, under sulan. Mm. Från, från liksom pedalmönstringen. Så det är det första tecknet på att någonting är påverkat på sko.
0: Och jag tänker om, om det skulle gå sönder något på ullmaterialet, mm. då är det ju kanske lätt att laga det.
5: Ja, faktiskt. Med, med, med en nålfilt. Eller ja. heter det. Eh, absolut, en bra idé. För
0: jag tänker när man tovar, nu är jag ingen expert på tovning men jag har ju förstått att bli, om det blir hål och sådär så kan man liksom tova igen dem med en ja. ny ull. Liksom. Ja, Varför Att det liksom kan binda ihop sig på nytt.
5: Mm. Jag kan tänka mig om man har eh, skor som är lite, lite för små så att liksom tån inifrån, stortån, eh, gnagerhål. Det ska jag kunna tänka mig att, att det kan bli eh, en slitning där.
0: Du nämnde något om dina fötter, att du hade lite problem med, med foten. Eh, ja, precis. Är det såna, en sån här liten knöl som blir som ja, gör,
5: gör ont? precis. Och då om det ligger en, en söm rakt på där så kan det göra ont. Men här finns det inga sömmar någonstans eh, och jag får i mina, mina formgjutna eh, kjulor också.
0: Det måste ju vara en väldigt bra lösning för alla personer som har det här problemet. För det är ju Precis. ganska
5: vanligt. Vad Absolut.
0: Vad kallas det för, så du?
5: Hallux valgus. Mm. Stortorn är, är, står snett utåt. Vilket gör att knölen också bli, blir mer, mer framträdande. Och då kan det vara så att en, en söm skaver på knölen.
0: Så de är helt sömlösa alltså? så?
5: Ja, det är, det är ju sömmar uppe vid, vid snörning och flös och så, men i själva passformen är inga sömmar. Men, och den ser ju ut verkligen som en sniker. Den är jättesnygg. Ja, ja jag såg den. Är väldigt modemässig. Ja, absolut. Så, väldigt... Och sen så klarar den ju förstås regn, alldeles utmärkt. Eh, och, och jag menar, jag cyklar och då kommer både regn och, och skit som skrattar ut. Ja. ja, du
0: har testat det och har den när det regnar.
5: Ja, funkar utmärkt. Skulle det vara fullständigt hällregn på hela cykelturen så kanske jag skulle känna mig lite blöt. Och det mm. kanske skulle ta lite tid att torka. Mm. Men de är ju verkligen väldigt hårt filtade mm. utan att vara hårda mm. i materialet. Men de är ju liksom färdigfiltade. Du kan till och med tvätta dem i ett tvättmaskin. Mm. Mm. Ja. Okay.
0: Och om de nu skulle bli blöta så, så gör det ju inte så mycket för man blir inte kall. Alltså, man håller ju ändå värmen av ögonen ja. som, som ja.
5: egenskap. Framförallt med ullstrumpor Eller bara går alltså utmärkt. De, de är ju, med ullens egenskaper så, så luktar de ju inte skunk heller. Utan de, 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 de klarar den delen ganska bra.
0: De klarar fotsvetten också. För de är, ja. <laughs> tar bort lukten. Precis. Det är ju fantastiska egenskaper som ullen har. Ja. Som förenas i denna sko. Några ja, av, av egenskaperna i alla fall. <laughs> Men den här skon då, kan du rekommendera den till... Andra som är nyfikna på
5: ja det tycker jag. På skor av ull, sneakers mm. Absolut, och det, de, de, de säljer ju också tofflor och, och, och stövlar också. Och de här som kommer eh, basketkängorna. Eh, men det är ingen, ingen liksom, damsko eller herresko, utan det är en sko för alla. Okej, okay. vad bra.
0: Och det finns ju flera företag som gör skor har jag sett. Men just den här skogen var ifrån, vad heter de, Babot? Ett.
2: Babook,
5: precis, Babook. det är ett frätsist företag men eh, Produktion och Ull är från eh, Portugal jag har sett ett eh, annat företag som jag tror är USA-baserade som också gör en, en sån typ sneaker, eh, men då är det import på ett annat sätt.
0: Det här är ändå europeiskt precis, så att det är lite närmare Sverige.
5: Ja. <laughs> tycker du att den är prisvärd?
0: Ja, det tycker jag Det kostar, inte att kostar ungefär ett, ett par skor?
5: Om jag betalade en 1200 eller något sånt där för dem det mm. tycker jag är, är absolut prisvärd. Det är ju en liten produktion, mm. ett litet företag. Eh, mm. Och eh, det, det är inte slavlöner utan det är ju förmodligen riktiga löner i eh, Portugal. Jag
0: menar, en, en kvalitetssko i, i, av annat material mm. kostar ju lätt 1200 säkert. Ja,
5: precis. Och så är det ingen, fra, ingen fraktkostnad heller. Nähä.
0: Nej, ja, det var generöst. Ja. Vad bra. Är det något mer du vill berätta om denna sko för Ullpoddens lyssnare?
5: Nej, jag tycker att de, de talar lite för sig självt. Eh, jag tycker väldigt mycket om dem.
0: Ja, oh, vad kul. Jätteroligt att vi fick höra mer om denna sko. Vi, som sagt, vi lägger ut bilder och eh, det vore ju väldigt kul att testa mm. att ha ullskor. Mm. Riktigt. Tack snälla Josefie för att du var med. I Tack själv för att jag fick vara med. Har det så bra. Ja, har det bra. Hej då. Men då ska vi gå över till dagens kunskapstips. Har ni några kunskapstips som ni vill dela med er av? Du, Ann-Kristin, har en hel del att berätta från en resa som du har gjort.
1: Ja, det stämmer. Det är en konferens som jag har varit på som har gått av stoppen för åttonde gången nu faktiskt. Den heter North Atlantic Native Sheep and Wool Conference. Och det är ett nätverk som finns runt Nordatlanten. Och eh, den här konferensen har gått runt på Skättlandsöarna, Färöarna, Island, eh, Isle of Man, Norge. Och i år var det då dags att åka till yttre hybriderna. Vi var 75 personer ungefär som eh, tog oss dit och... Eh, där handlar det ju om att verkligen diskutera utmaningarna för de här kortsvansade fåren då som är arvet ifrån vikingarna. De har ju funnits i alla tider och speciellt på öarna då så, så är de ju verkligen isolerade. Nu finns det ju flera fåraser på till exempel ytterhybriderna. Det ligger ju utanför väster om Skottland och det som är bra med de här konferenserna det är just att man träffas och man får veta vad som har hänt sen sist. Vi sågs för ett år sedan ungefär. Man får kontakter, inspiration och inblickar i hur det är att vara fårföretagare och ullproducent i de här olika länderna. Vi har ju väldigt många olika förutsättningar men vi har också mycket gemensamt att diskutera. Det ser ju olika ut i våra länder beroende på hur man tar hand om ullen och olika subventioner och så. Det handlar om viktiga föredrag och att man får mer eller mindre komma hem till de här personerna och faktiskt fysiskt gå i fårhagen och träffa de här unika fåren.
0: Kan du berätta lite Ann-Kristin, hur fungerar det på hybriderna att ta tillvara ullen och ull Ullindustrin. Vad, vad har du lärt dig om hur det fungerar på hybriderna just?
1: Jo, det är ju så. Dels har vi ju då Harris Tweed som ju härstammar därifrån. Eh, och det är ju personer som sitter hemma och väver. Harris Tweed får bara vävas där och det ska vara skotsk ull och man ska sitta hemma och väva. Har man mer än en vävstol så är det industri. Och då blir man inte godkänt som. Man får ju en kvalitetsbedömning av sina tyger. Man kan antingen vara som upp, vad ska man säga, antingen är man en fristående vävare eller så, så väver man till det här företaget då och får garn och material sig tillskickat. Och det är ju de här vävstolarna man har sett där man sitter och cyklar. Man trampar som en cykel och väver samtidigt. Och vi var ju hem till en sån här väverska och vi var också på museet i Stornoway som visar historien runt det här tyget då som vars succé återkom nu på 2000-talet från att ha varit nere i botten under några år så, så ser man ju nu Harry's Tweed i stort sett överallt i Skottland. Så att där har de verkligen lyckats. Men det, det vi också besökt var ett eh, spinneri som har nu funnits i kanske oh, tre eller fyra år. Uist Wool. Det är ett litet spinneri, ett socialt företag. Där alla jobbar gemensamt med samma löner. Och eh, de försöker köpa upp all ull som finns på hybriderna och göra garn av det. Alltså att man tar tillvara så mycket som möjligt. De har ett spinneri, de har en butik och tvätteri och eh, jobbar på med att verkligen de är duktiga på marknadsföring, de eh, har verkligen förstått det här med att deras garn är unika och lyckas också få kunderna att inse att det här är det här garnet finns bara nu och det kommer inte att finnas om en månad utan den här blandningen av olika raser, fåraser och ull har vi gjort nu. Och, ja, det, det var spännande att besöka dem och se hur de jobbar tillsammans.
0: Men vad, vad finns det för fåraser på hybriderna? Är det bara sådana här kortsvansade nordiska får eller finns det...
1: Det finns ju, dels finns ju den här Hebridian sheep då naturligtvis Det, det är ju en av dem Sen eh, finns det ju andra eh, Fårraser också Och de försöker ju då i spinneriet Ta vara på även den ullen Och blanda, göra blandningar i garnerna Så att det blir det absolut bästa Vi var också och såg En liten, liten flock Zoe-får alltså Det är ju en eh, väldigt gammal får oss då som härstammar stammar ifrån Saint Kilda en ögrupp ännu längre bort som eh, numera går vild ute på den ön och eh, de är väldigt skygga, små och eh, har en fantastiskt mjuk, fin ull så att eh, man tar, försöker ta vara på det som är, är exklusivt och det som är speciellt för de här fåren men att man vill ta vara på så mycket ull som möjligt ifrån öarna.
0: Och vad, vad gör man sen med ull? Exporterar man garner och är man och liksom på den internationella
1: på nätet. Marknaden? Ja. ja, de har ju inte så stora, alltså partier blir det ju inte utan de använder ju så mycket som går och har en, en bra webbutik där garnerna säljs
4: mm.
1: över hela världen.
0: Och det hette Wistwool. 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 Mm. Vi kan väl lägga ut en länk kanske till det. Ja,
2: det, är. Mm. det här, äh, här föret eller hur uttalade du ja. det? Mm. Det var ju det jag pratade om i ett av de första Precis. avsnittet av podden. Det här äh, fåret som var ifrån bronsåldern. Bronsåret. Mm. <laughs> ja. Oh. Ja, de var
1: fantastiskt att se. De är svarta, eller hur? Nej, bruna. Nej, de är bruna. Mm. Ja, de kan nog vara lite brunsvarta. svarta
0: mm. Vad heter det här fåret som har många horn? Alltså, det finns ett får som hon kan ja, ha. Ja, det, som... det var I, I Love Love man.
1: man. Manx Lochten, okay. där vi var förra året, som kan ha ändå till ända åtta horn. Jaha. Ja. Okay.
0: <laughs> Verkar användbart.
1: Man kan väl sammanfatta den här konferensen som jag var på med temat för året var envishet. Mm. Och det säger en hel del om hur man fångar upp det här engagemanget och hårt arbete i kombination med hängivenhet och en stark tro på att det här ska gå. Mm. För det är ofta det vi pratar om när vi ses att... Det, många stretar, men det är just de här tillfällena man får tillsammans som gör att man orkar jobba vidare och, och stärker varandra helt enkelt. Det är väldigt viktigt.
0: Mm. Träffas man över generationerna? Är det nya generationer som kommer in i de här sammanhangen? Ja,
1: det var, det var spännande att träffa många yngre också. Och det här är ju, deltagarna kommer ju från hela världen, bort ifrån Australien och Nya Zeeland och USA och så också. Och um, i år så hade vi med oss Louise Golley som driver bloggen, eller podden Nick British. Och hon har bestämt sig för att uh, bara sticka i brittiska garner. Och hon har också gjort på sin podd en. Uh, undersökning där man som stickare då får komma med kommentarer om månadens garn. Om det är sticksigt då, vad som händer när man har tvättat det och allt sånt där. Väldigt inspirerande att och lyssna på. Så att, ähm, har ni möjlighet så gå in och lyssna på, på den nytt
2: bytt.
0: Så med, med envishet och engagemang så kommer vi nå långt?
2: Som vanligt så är vi ju jätte intresserade av att höra vad ni lyssnare tänker och tycker om det vi har sagt och om ni vill kommentera någonting så gå in på vår Facebook-sida och kommentera gärna. Mm. Mm.
0: Absolut, vad bra men då tror jag att vi säger tack och hej för denna gång så ses vi om en månad igen.
2: Ja, det gör vi. Det gör
0: vi. Ha det hej. så bra.
2: God. Hej,
0: ha det gott. Hej. Avsnitten hittar du på www.ullformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som vi har pratat om. Ha det så bra, hej då.